0: Five, four, three,
1: two, one. Oh. ¡Bienvenidos, Chutacupas! Esto es el último Phoenix Down, episodio 70. Si han pateado un cupa, son uno de nosotros. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus. Y a mi lado tengo a mi hermano, el hombre del toxido y corbata. Eleazar Mateo ¿Cómo estás todo, Eleazar? Vale
0: ah, bien Sabes que ahorita comenzó la cuenta regreso a las vacaciones Que ahora son menos de 10 días uh,
1: Por eso ya estás casi vestido Igual que el Nathan Drake en el meme ese, Con los fuegos artificiales en el fondo Y la copa de champaña ¿Qué? Salud
0: <risa> <risa> Cheers Ya contando los días para que empiece el descanso Y bien merecido, ¿ah? ¿eh? Bueno, sí, también es que el hype va aumentando porque agarrar menos un par de días de vacaciones y entonces era como un preámbulo a lo que iba a pasar en, cuando ya terminé el tiempo. Entonces, más emocionado todavía. Estamos en el periodo de Early Access.
1: <risa> A todos los que nos están escuchando, bienvenidos nuevamente a su podcast semanal. Aquí vamos a conversar sobre las noticias más resaltantes del mundo de los videojuegos de los últimos 7 días. Eso lo complementamos también con tips de diseño de videojuegos que vamos aprendiendo sobre la marcha, al igual que ustedes, y los condimentamos con anécdotas de lo que estamos jugando. El estreno del show es uno de los beneficios exclusivos de nuestros patrons de 2 dólares en adelante que lo pueden disfrutar el mismo día en que lo subimos a la página oficial. Sin embargo, si no nos pueden apoyar de esa manera, pueden esperar 7 días y lo agarran de forma completamente gratuita en nuestros portales alternos como podcast.com, Stitcher, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public, Spotify, Apple Podcasts y iBooks. Si de casualidad su página preferida no está en esta lista, háganoslo saber y vemos cómo colocamos nuestro show allí también para su mayor comodidad. Aparte de escucharnos por allí, si lo hacen de forma gratuita les agradecemos que compartan los episodios para que cada vez más personas engorden la comunidad chutacupa y todos conozcan la magia del último Phoenix Down. También tenemos para ustedes una tienda de merch, o dos, porque estamos en Red Bubble, Society6 y muchas otras páginas más, teniendo diseños de retro gaming y de estilo de vida basado en muchas cosas, puede ser incluso nostalgia por Venezuela, a los que la extrañan y quieren ver diseños sobre eso, bueno, ahí pueden comprar muchas cosas, grandes, pequeñas, Cualquier compra nos beneficia Así que les agradecemos si lo usan para su propio disfrute O para comprarlo para la Navidad Porque ya se acerca Navidad Y hay rebajas, así que los pueden aprovechar Los enlaces también están en nuestra descripción Esta, como saben, es el penúltimo episodio del año Ya estamos a punto de irnos a vacaciones también Y por supuesto, este episodio va a ser Sobre el Killipalooza O The Game Awards 2021 donde se hacen un montón de revelaciones y también se entregan premios resulta, ¿no? <risa> ¡Qué casualidad! <risa> Pero estamos aquí para resumirlo todo así que vayan poniéndose cómodos si se lo perdieron no se preocupen les vamos a contar las cosas más importantes y luego se ponen al día pues, porque eso está todo grabado súbanle el volumen a esos audífonos y es hora de hablar sobre videojuegos Vamos a comenzar este show full de información con una ráfaga de noticias iniciales Para empezar puse aquí unas noticias que, que eran relevantes antes de ver los premios Sobre todo porque había unos nominados como Halo Infinite Que salió tardísimo en el año, pero aún así estaba incluido en lo de los Game Awards Y salieron justamente los reviews, pero esta vez del modo Campaign en general, por lo que estuve viendo, a la gente le gustó mucho, especialmente les gustó la forma en que cambió el gameplay el modo Open World, que aunque no es tan gigantesco, digámoslo como un juego de Ubisoft, sí hace sentir diferente la dinámica del juego. Porque ahora tú ves todos los campamentos de Covenant y eso, bueno, aquí le llaman diferente. Es como un equipo renegado de los Covenants, pero básicamente son Brutes y, y los mismos enemigos. Solo que los objetivos se van regando en fuertes que tú tienes que ir invadiendo, son mini misiones que están repartidas y eso te va no solo avanzando en la historia, sino dándote puntos de heroísmo y te va subiendo de nivel y haciéndote que destapes mejores armaduras y armas y todo por ese lado está bien construido ahora, los que lo critican dicen que hay muchas secciones que se repiten especialmente las que no son en el lado abierto del juego y que todo está basado en una de las secciones de Halo 1 porque Halo 1 tenía varios escenarios. Y uno de esos escenarios era lo que se parecía a este, que eran bosques, montañas y todo. Pero este no sale de eso. Entonces si esperaban ver lugares con nieve u otros tipos de hábitats, no, aquí no vas a estar. Porque aparte de eso vas a estar en lugares bajo tierra, que son todos con paredes metálicas y cosas así como si estuvieses dentro de una nave. Pero esos sectores son los que son calcados prácticamente, de, qué sé yo, 18 misiones que tiene la campaign, hay al menos 6 misiones que parecen idénticas por el lugar en donde se realizan. Ese es el talón de Aquiles del juego. Y la historia también es un poco floja, se enreda también porque necesitas saber de Halo Wars, te conviene saber de Halo 4 y 5 y mucha gente no lo jugó. Y los personajes también son un poco fastidiosos, sobre todo el piloto. Así como ustedes vieron que el piloto era un, un quejón todo pesimista en el tráiler. Bueno, es eso multiplicado por las 18 misiones. El tipo no para de decirle a Master Chief que no lo haga, que está loco, que no sé qué cosa. Entonces ya se pone fastidioso. Y es que cállate, pero no estás viendo que cada vez que lo hace lo logra. El fuerte del juego, afortunadamente... Es el gameplay, es divertidísimo de jugar. Todo lo del hookshot y el cambio de armas y el salto y todo eso es genial. Y por eso es que la gente le encantó. Por eso el promedio está bastante alto y se ve que vale la pena probarlo. Luego aquí tengo la otra noticia rápida, una ridícula. Que Take-Two está demandando a Haze Light para que abandone el trademark del título It Takes Two. ¿Por qué? Y que incluyen su nombre en el título de un videojuego. ¿Pero qué es eso? ¿Me estás hablando en serio? Ellos mismos, Take Two, estaban tratando de hacer trademark de la palabra Rockstar. Que, wow, eso es imposible. Esa palabra existía antes que ustedes. Está como Paris Hilton. Quería hacer trademark de la frase que That's Hot. Y que, eso lo dice todo el mundo, lo dijeron mil personas antes que tú y lo dirán millones después que tú, no vale. Pero lo peor es que ya es una demanda y eso ya se mete todo en un asunto legal. O sea, hasta que no se resuelva, ellos tienen que desistir del trademark, hasta que demuestren que la demanda no tiene base. Y que el juez diga, no, ustedes sí pueden seguir usando. Entonces, por el momento logran su cometido. Un tecnicismo ahí todo ridículo. Lo peor es que el propio nombre de ellos es Take Two con un guión. Entonces, ni siquiera en eso se parece. Ya así por encima, no pareciera de tener fundamento esa demanda, sino solo por incomodar o, o por aprovecharse de la fama del juego. Realmente no sé por qué lo hacen, porque no es ninguna amenaza. Y tercero, de noticia rápida, ¿Se acuerdan de lo que hablamos de los NFTs? Que no fue hace mucho Fue hace como 4 capítulos Fue en el episodio 66 Que estábamos hablando justamente De todo lo que está haciendo Ubisoft Para prepararse para meter de lleno El play to earn a sus juegos Al mundo AAA Bueno, justo esta semana sacaron un tráiler Donde ya halaron el gatillo Van a meter NFTs En una de sus franquicias principales le llamaron al programa Quartz. El programa Quartz va a tener NFTs que ellos llaman Digits. Y va a ser ejercido en el Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Esencialmente los NFTs van a ser pedazos de armadura. Cascos, chalecos, trajes para los operatives. Y que van a tener tallados ahí que un nombre y un código... Y luego tú puedes destaparlo y después de eso, si quieres, lo pones a la venta. Y el objeto va teniendo un historial que marca quiénes han sido sus dueños hasta ese momento y cómo ha ido evolucionando. Entonces igual se subastarán y mientras más se subasten, más caros se vuelven y todo eso, ¿no? Pero, eh, Rosy, ya empezó. Todo timón ahí que it started. <risa> Y empezaron a así tal cual como pensamos El casco ese que mostraron ahí que En el trailer Un casco todo normalito Bueno, se destapa jugando el juego No pagando dinero, ¿no? Pero ¿sabes cuántas horas tienes que jugar mínimo Para que te pueda salir? ¡600! Oh. The grind is real <risa> Prepárense para eso ¡Wow!
0: <risa> ¿Qué es?
1: Ok, ahora sí Vamos a entrar a lo pesado Nada más quería comenzar de esto contigo rápidamente antes de hablar de los Game Awards porque me pareció interesantísimo. Un rumor salió el 3 de diciembre gracias a un reportaje otra vez de Bloomberg como cosa rara de Jason Schreier con un artículo que contaba que parece que PlayStation está haciendo ahora sí un nuevo competidor para Game Pass. Este nuevo formato va a ser una fusión entre lo que conocemos actualmente como PlayStation Plus y el servicio PS Now. Esto en conjunto se va a llamar Sparacus. <risa> Al menos ese es el nombre del código. I'm Sparacus. No, I'm Sparacus. Van a tener tres tiers. El primero va a incluir todo lo que conocemos actualmente como Plus, es decir que puedas jugarlo online, que tengas acceso a rebajas y que te tocan ciertos juegos, entre comillas, gratis por mes. Después en el segundo tier se va a destapar una biblioteca de juegos de Playstation 4 y eventualmente Playstation 5. Esto se parecería más a lo que se conoce como la PS Plus Collection. Que es la que te da acceso cuando te compras un PlayStation 5. Son como 14 juegos famosos de PlayStation 4. Me imagino que más amplio, claro. Y luego la tercera tier es la que tiene mayor contenido. Porque aquí se va a incluir todo lo anterior, más demos extendidos de juego. Vea tú a saber qué significa eso. Si es que, ah no, no es una hora, ahora son dos Pero igual arranca desde que empieza a darle download Que no chicos, quédatelo <risa> Otra vez lo de Game Streaming Y aquí viene lo más importante Acceso a una biblioteca supuestamente grande De juegos clásicos Es decir, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 y PSP Sí, otra vez ahí dándole la espalda al Vita Maya, bueno. o sea, hasta en el paracos se dan a la espalda Y eso que el Vita es bueno, vale, me encanta el Vita En este artículo no se especifica cuál es la manera de emularlo Ni si van a ser 100% los originales o si van a ser rem remasters Pero bueno, igual pinta un futuro diferente, ¿no? Porque ahora el servicio se ve más robusto ¿Qué cree Es realmente un contrincante digno para
0: Game Pass no mencionaron tampoco los precios, ¿verdad? Todavía no se sabe. Eso es una de las cosas que me deja como con la duda. Bueno, también es que es un, una noticia que no vino directo de Sony todavía. Pero cuando ellos lo digan, estaría pendiente de ver qué van a decir con los precios. Porque ya, ya la de Xbox está bastante bien armada. Eso es un dólar para comenzar y todo ese montón de juegos Day One, tienen que hacer algo así En teoría, si quieren competir, hmm. comenzar con el, ese servicio a un dólar Sí, todavía Microsoft es más agresivo Y lo otro es que están
1: planeando después de instalar esto Que parece que va a ser en primavera del 2022 Es calladamente eliminar PS Now eso es lo que están diciendo en el artículo. Pero yo quisiera tener opciones, así como tú dices. Porque si destapar esa biblioteca implica gastar más dinero en vez de menos, porque tengo que meterme en el tier 2 o 3. Pero no me conviene. En cambio, ahora yo podía algún mes meterme en PS Plus, otro mes en Pies Now. Y no gastaba tanto. Sony todavía está confiado, ¿no? Porque sabe que aunque cobra más caro. Los juegos que ofrece, específicamente los exclusivos, son mejores. Que eso sí, es indudable. Ahora, la gran cantidad de juegos y el bajo precio de Game Pass siempre se van a ver muy atractivos para todo el mundo. Porque tiene mucho que uno puede probar. Solo que, si lo que quiere son los juegos de Sony, pues siempre habrá que pagar más. Al menos eso es lo que se supone que parece.
0: ¿Sabes qué estaba pensando? que podría ser una estrategia a su favor, aunque sea más caro, es que se destapen los juegos más actuales pagando el servicio, porque PS Now es buenísimo, pero es verdad que normalmente son juegos de hace dos años, hace un año, pero ¿qué pasaría si el servicio es como PS Now, pero de los juegos de, de este año?
1: Como Game Pass?
0: Sería como Game Pass, pero que cueste que sí, 15 dólares, 15 euros. Pero son los juegos de ahora. Ahí ya sería más tentadora la oferta. El juego que hace Microsoft es súper arriesgado cuando lo
1: ves en papel. Pero en parte tú empiezas a también entender que tiene sentido. Por ejemplo, este Michael Pachter explicó la lógica de, del Game Pass. Halo, por ejemplo, en su mejor momento, llegó a vender alrededor de 8 millones de copias. Eso ponte que fue, hubiese sido Halo 3. Game Pass ahora tiene 25 millones de suscriptores entonces ese juego ahora lo van a poder jugar esos 25 millones y de esos 25 muchos se lo van a comprar porque le gusta no es descabellado que de esos 25 al menos 7 u 8 se lo compren entonces estarían vendiendo igual que lo que vendió el máximo juego de la saga en su mejor momento entonces no estarían perdiendo dinero, estarían ganando porque lo juegan los otros al alquilarlo y los que se lo van a comprar igual se lo compran, o sea los 8 millones que se lo compraron atrás se lo vuelven a comprar ahora. En ese sentido, parece que sí encaja, ¿no? Solo que Sony no piensa en esos términos. Hasta ahora no. Ellos cuidan mucho sus exclusives. Especialmente los estrenos. Los tratan como algo de, de un siguiente nivel. Como algo VIP. Y después es cuando consideran meterlos en los servicios de suscripción. Entonces, no sé. Hasta ahora no, no lo veo poniéndolo Day One. Así estreno como está haciendo Microsoft súper arriesgado. Si lo hacen, tal vez sería súper más caro el servicio de Paracus ahí. Más que Paracus sería, ¡Dice ¿Sí se Esparta!
0: Te daría una patada por el pecho en la billetera de todo el mundo. Van a ser como, como el servicio de Google, de Google Play, que, que tienes que pagar 100 dólares al año. Ay,
1: no. Google no. Sape Google. Igual este ya está muerto, eso no es lo mismo. <risa> Pasando ahora el plato principal, lo que todos querían escuchar, bueno, digo yo, ¿no? Esperamos que quieran escuchar todo el episodio, tampoco quieran decir, ay, no, ya, vamos al skip, no, vale. Solo que esta es la noticia más jugosa que yo llamo el Kili porque es que todo esto lo hace Jeff Kili. el tipo se prepara realmente casi que 12 meses, esta vez es para él su Super Bowl, lo planea y, y lo arma y él contacta a toda la gente de la industria y bueno, termina haciendo su propio mega show y este año no fue nada diferente, bueno, sí fue algo diferente, fue en vivo. Que de hecho lo dijo un millón de veces. Porque es verdad, las otras veces fueron todo digital por lo de la pandemia. Pero como ahora ha mejorado un poco la cosa, bueno. Ahora fue otra vez en el teatro de Microsoft con audiencia en vivo y todo eso, ¿no? El show duró aproximadamente tres horas y cuarto. Se dividió en partes. Una primera parte fue el pre-show que duró 30 minutos. Que fue dirigido por esta Sidney Goodman, la que es ex IGN, yo creo que se fue también hace como un año, y empezó a hacer freelance, y ahí puso su canal de YouTube y todo broma, solo que aquí está otra vez de presentadora, y como siempre, el, el espectáculo se basa más en la promoción de nuevos proyectos, más que en dar los premios, tú ves eso, y... Todos los nominados van pasando rapidísimo, a veces ni siquiera los nombran, sino que dicen Ok, esta es la lista de nominados, y ganó tal, ya, o sea, ni los leen, no leen los nombres Cada vez es más rápido la parte de entregar los premios Aunque las otras veces había sido también todo brusco porque casi que los entregaban en los comerciales te decían una cosa y luego decían, a comerciales y luego decían, bueno, y ganó este, 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 este. y yo uno que, wow, ¿cuándo pasó eso? <risa> aquí está todo al revés, el show de los, son los comerciales y los comerciales son los premios. <risa> bueno, aquí en el pre-show vimos a muchos trailers, pero los vamos a mencionar solo los que más nos impresionaron. Les recomendamos, si tienen tiempo, porque es bastante largo, como dijimos, que los vean todos, ¿no? o al menos busquen una lista de todo lo que revelaron y así van cazando cuál es ver y cuál es ignorar nosotros acá vimos al menos tres que nos encantaron en el pre-show el primero fue un nuevo trailer de Tunic que como siempre World Premiere no es del developer Finji y aquí sí nos dicen cuál va a ser la fecha de lanzamiento el 16 de marzo del 2022, a menos de que haya delays, que ya estamos acostumbrados a eso. Va a ser en Xbox Series X y S, Xbox One y PC.
0: ¿Qué te pareció lo que vimos esta vez con el nuevo trailer de Tunic? Si sí, antes estaba esperando tener eso en las manos, ahora más todavía. Porque desde el primer minuto fue como una extrañamente como una inyección de nostalgia me recuerda mucho a Zelda y se siente tal vez un poco a Super Mario PG. tiene un aire agradable el combate es una de las cosas que me atrapó cuando vi el trailer que me, me imaginé jugándolo y pensé debe vale la pena tenerlo y ver qué tal es también la historia se ve interesante todas esas escenas como fue escalando como que la, las stakes y cada vez más más interesante más interesante más interesante a mí me encanta la estética porque esa vista isométrica
1: con las figuras 3D renderizadas 100% de verdad que evocan ese estilo de aliento the past de Super Nintendo pero ahí era pixelado y luego como tú dices Mario RPG que si era ese pseudo 3D porque todo venía de figuras 3D realmente renderizadas Pero que les tomaban fotos para transformarlas en sprites que eran hechos en pixel art Solo que aquí no, aquí podemos darnos el lujo de verlo full 3D Y el movimiento también se parece mucho a los Zelda y me gustó también la parte de la UI porque los menús ya es súper parecido a Zelda, no al juego, sino a los catálogos. Parece que estuviste ojeando un catálogo de Nintendo o de Super Nintendo de Zelda y ahí es donde te salen dibujados así tal vez, se ven tal cual como dibujados a mano tu personaje, los enemigos, la parte del mapa por donde va pero me encanta, me encanta ese toque de nostalgia y, y cómo mezclan lo de antes con lo de ahora el hookshot de este lo transformaron como en un láser, un látigo láser ahí pero la mecánica es la misma pues lo puedes usar para ir hacia un lugar si es un lugar si es algo fijo o atraer enemigos y los enlazas ahí desde lejos. De verdad que me gusta Tunic y cada vez es ve mejor. Luego el otro que vamos a recomendarles es Planet of Lana, que como muchos de los trailers que estamos viendo hoy son de juegos que ya habíamos visto primero en el Summer Game Fest, que fue el otro show de Killy. O sea, pareciera que Killie estuviese guardándose los derechos para tener todas las primicias de estos juegos. Cada vez que salía algo nuevo, ok, me lo guardas para el verano, ok. Ah, no, no está para el verano, me lo guardas para los games, ok. Y él siempre lo muestra. Bueno, aquí Planet of Lana, que fue desarrollado por Wishfully y es publicado por Thunderfall, muestra un release date para el 2022, pero sin fecha fija y en las plataformas también como Tunic de Xbox y PC eventualmente imaginamos que van a salir en PlayStation pero debe haber una cláusula de, qué sé yo, 3, 6 meses como pasó con 12 Minutes que era de Anapurna y todo eso y, y tardó 3 meses en salir en PlayStation bueno, algo así pasará con esto tal vez ahora, en el gameplay... A mí me encantó la parte de cómo se ve la profundidad del diseño. Hay vida en todo lo que se ve, en el foreground, en el background. Vemos cómo el personaje va cabalgando esa criatura que es casi que cibernética porque es parte orgánica, parte mecánica. Parece una araña con unas patas metálicas y va rapidísimo por un desierto. Pero en ese desierto vemos, en serio, en el fondo, criaturas enormes caminando lentísimo. Me recordaba así el estilo de escala de Shadows the Coloso. Pero al mismo tiempo vemos cosas en el foreground, unos drones que van planeando y que te
0: captan y empiezan a perseguirte. A mí me encantó. Te estaba diciendo mientras estaba viendo el trailer que me estaba recordando a Wind Waker, que tal vez el mapa es gigante. Y uno tiene que cabalgar de un sitio a otro y, y estar como que esquivando enemigos en el camino Verdad, en vez del barquito de la arañita eso <risa> Aunque al
1: final del trailer lo callapean ahí todo feo ¿vale? Le caen encima Y el que queda es el animalito negro ese Que, que parece un monito, no sé Tratando de despertar al, no sé, al héroe o ¿vale? a la heroína
0: y ya aquí, no te rindas, no te rindas ¿verdad?
1: Al menos con esto ya sabemos que tiene dos escenarios Ya, ya vemos que hay planicie de desierto Y también hay laderas con grama y todo ya, ya le ganó a Halo Infinite sí De tercero en la lista tengo a Have a Nice Death Que es un juego indie bastante llamativo por el estilo artístico sobre todo Eso fue lo que me capturó me recuerda a Hollow Knight Pareciera todo hecho hand-drawn Y es muy fluido La diferencia yo creo que es el género No estoy seguro si es metroidvania o no El combate es 2D, side-scroller Y es rápido, con mucho dash, salto No sé si tendrás parries o counters Pero si sí tienes eso de golpe rápido, golpe fuerte, golpe a distancia Y por lo que he leído, si no me equivoco los niveles son procedural, así que no sé si es más como Rogue Legacy que, que como Hollow Knight. Pero así a primeras vistas me pareció bueno, me pareció que al menos vale la pena probarlo y, y ver qué tal. Es desarrollado por Magic Design Studios y está siendo publicado por Perfect World Entertainment. Tiene creo que Early Access para marzo del 2022. Iba a salir por los momentos solamente en PC.
0: Yo pensaba que en cualquier momento iba a salir que era como otro proyecto de los creadores de Hollow Knight. Pero no pasó. <risa> Algo que me gustó mucho, los cinemas. Cómo hicieron las animaciones 2D. El toque de personalidad que le agregaron al protagonista. Esa parte me gustó también. Y, y por lo que hice del combate, eso fue como que ah, okay, ya, vendido. <risa> Listo, vamos a jugar esa broma. <risa> Ahora, pasando al show
1: principal, ya con Jeff Keighley al mando, si sí empezamos a ver el orden de siempre, ¿no? Lo de el montón de trailers. Aquí parece que el show son la propaganda y la propaganda son los premios, porque los premios los entregaban rapidísimo. Solamente se paraba alguien y decía: Voy a entregar el premio para tal. Los nominados son estos. Y luego, y el ganador es tal, wow, ya, ni siquiera ponían escenas de cada juego nominado, ni ponían las fotos de los representantes sentados en las gradas, así como hacen en el Oscar, nada. Esto que, vamos a salir de esta broma, ya, esto solo nominado ganó él, ya. <risa> lo que sí fue distinto fue que hubo un mini discurso de Jeff Keighley justo al inicio, refiriéndose a lo de la crisis de Activision. Pero dijo todo menos mencionar Activision Así que fue bastante diplomático Pero todo el mundo entendió a lo que se estaba refiriendo Simplemente dijo que él apoyaba a todos los que trabajaban en la industria Y que había que ponerse en contra del abuso de las personas Incluyendo abuso sexual o, o maltrato en cuanto a sueldos y todo eso Que quería igualdad para todos y todo O sea que cumplió con lo que quería la gente al fin y al cabo y fue verdad que no salió nada de Activision en todo el show. Aparte de los nominados.
0: Un hombre de palabra, este Kili. Sí, <risa> sí lo logró al final.
1: <risa> en general, fue un show que como le dijimos fue súper largo. Fue extenso, tres horas y, y pico. Y sí, en algunos momentos se hizo un poco lento. Porque había bastante relleno. Hubo muchos trailers, pero no todos los trailers eran igual de interesantes. Y de hecho, muchos trailers eran... Literalmente propaganda de los sponsors Así que había trailers de Fortnite De Henshin Impact De Battlefield 2042 Juegos que ya sabemos que existen desde hace meses y todo Pero aún así había que calarse los trailers Porque ellos eran los que estaban pagando No todo era interesante Sí vio también otra tendencia Que la gran mayoría de los trailers que mostraron Era de juegos que de alguna forma eran multiplayer y se volvió un poco cansón, siempre terminaban siendo MMOs, o Battle Royale, o PvE, pero siempre eran multiplayer, siempre eran online, entonces era medio fastidioso, había que agarrar con pinzas los que no solamente fuesen single player, sino que fuesen single player que valieran la pena, pero con todo y eso hubo buenos trailers, y aquí les tenemos una lista de los que nos llamaron más la atención, el primero que tenemos que mencionar es Hellblade 2, Senua Saga, que está siendo desarrollado por Ninja Theory para las consolas de Microsoft. Y wow, me gustó cómo se vio el trailer, muy detallado el nuevo estilo que están adoptando, avanzando comparándolo con lo que hicieron con el primer juego, que se sí salió para todas las consolas, pero creo que lo están haciendo mucho más grande también, es ambicioso el primero se sentía más pequeño los mundos eran más pequeños la historia se veía más concentrada pero ahora se ve este personaje como si fuese una representante de toda una tribu e incluso se ve como si le pudieses dar órdenes a los compañeros digo se ve como porque según Kill y todo esto no era un cinema sino gameplay y en ese cinema o slash gameplay como ustedes le quieren llamar a no da órdenes Les dice a los ayudantes a dónde ir Y por dónde caminar Entonces no sé si van a incluir eso como una mecánica Que ya no eres tú solo Sino que tienes seguidores Lo bueno fue la presentación Eso sí, sin duda Se ve realista Las animaciones también me gustaron El diseño de los personajes se ve bueno Pareció como tú Y que ataca con Titan Porque terminan peleando contra el gigante ese No sé si ustedes ya lo vieron y las caras, las expresiones también te vendían el momento. El, el riesgo que estaban corriendo todos ahí al meterse con esa criatura. Parecía más bien que los hubiesen superado la situación. Se estaban metiendo con quien no debían ahí. Porque lo que intentaron no estaba funcionando. Le estaba dando paliza a todos. Termina incluso con un cliffhanger ahí. Que pareciera que ella conoce a ese gigante. No sé por qué. Y no sé por qué no se había dado cuenta antes algo que sí se mantuvo es lo de el enfoque este de enfermedad mental, de la esquizofrenia. Durante todo el trailer, mientras ella va caminando y todo, se escucha el, el conflicto de las voces internas de su cabeza. Como unas voces le dicen, vas directo a la muerte, otras le dan ánimo, otras están asustadas, otras están molestas. Se ve bueno, se ve bueno eso. Ese juego también me gustaría probarlo eventualmente. No sé cuándo tendré yo algo de Xbox...
0: Está más cerca una PC, yo creo, pero algún día lo jugaré. Estoy pensando que también es muy probable que lo juegue en computadora antes que jugarlo en Xbox. Pero antes, yo pensaría que sería mejor jugar el, el primero, solamente como para hacerlo así como en secuencia. Y antes de jugarlo, yo creo que preferiría jugar uno de Star Wars. Y hablando de eso, ese trailer que pusieron de Star Wars Eclipse. Era más o menos lo que estaba esperando ver de un proyecto de Amy Hennig, pero resulta que no es de ella, no es de su equipo, era más bien de los creadores de Hey Rain. Ah, nunca pensé que se arriesgarían a, a trabajar en un proyecto así. Espero que no los estén obligando y que, que esté como que fuera de sus capacidades, como pasó con Crystal Dynamics y Bioware. De todas maneras, sí estoy emocionado. Al menos estaría contando con ver esos cinemas. Tal vez lo logren y hagan un trabajo parecido al de Jedi Fallen
1: Order. A mí también me gustó y creo que fue una buena sorpresa de este show. Porque apenas nosotros nos habíamos enterado de esta unión de Lucasfilm Games con Quantic Dream. Y lo habíamos hablado también hace como cuatro episodios atrás. Y verlo ahora plasmado en un tráiler... Porque no fue un teaser, fue un trailer cinemático completo que duró dos minutos y medio al, al menos. Así que ya le ganaron también a esas presentaciones de BioWare que nada más muestran que un título y que ya, como que lo estamos haciendo. No, no, esto parecía algo más avanzado y me gustó el diseño también, sobre todo porque está orientado en The High Republic, como decían los rumores, así tal cual. Lo intrigante es que no muestra nada ah, de gameplay... Y no sabemos realmente qué esperar... Simplemente mostraron todo un universo de Star Wars... Todo... Porque hay escenas en Cursant... Se ve el consejo de los Jedi en el templo... Hay uno que parece Yoda... Pero no, no puede ser Yoda... Si es High Republic... Uno debe ser súper atrás, me imagino... Están escenas de combate espacial... Escenas donde hay un ejército enorme está esa vibe de un enemigo ancestral despertándose porque hay un, todo un juego de tambores ahí como si fuesen una tribu o algo, algo más antiguo y al final se levanta una figura oscura como de un líquido de, de espeso ¿sí? como petróleo, orea como si estuviesen invocando algo entonces no se sabe qué esperar y por supuesto también hay peleas de Jedi o sea, wow, tiene... Todo, chequea todos los, los cuadros de un buen juego de Star Wars, menos el gameplay, no sabemos cómo se juega.
0: Eh, estaría más emocionado si más bien hubieran dicho que esa era una, una película que ya se el año que viene o algo así. Eso,
1: sí, es verdad. También leí por ahí de Refilón y que su inspiración es de Last of Us. ¿Cómo hace eso con pan, no sé, no sé qué significa porque... No vemos quiénes son los protagonistas ni nada. ¿Será en, en cuanto al tono? ¿Es una historia oscura? ¿O, o, es, ¿o es que es eso? ¿Un Padawan con un Maestro Jedi en una travesía larga? ¿O hay una enfermedad? No, no sabemos. Pero dijeron que se inspiraron en eso.
0: ¿Pero cuál de Last of Us, ¿El primero o
1: el segundo? Bueno, dicen The Last of Us. No dijeron The Last of Us Part two Pareciera que es action adventure tal cual, no es point and click, no es adventure game solo. Ojalá sepamos más de este juego pronto, pero el trailer no tiene release date. El otro que vimos, que sí sabemos que va a salir el año que viene, es Suicide Squad Kill the Justice League. Con un nuevo trailer, pero esta vez con gameplay. Ya como saben, esto está desarrollado por Rocksteady y está publicado por WB Games. Hemos visto varias presentaciones de este título, pero ahora sí, con estilo, vimos una mejor idea de cómo se va a jugar. Y también confirmamos que los cuatro personajes están juntos en el mismo mundo. Esas arenas de combate son gigantes, básicamente la ciudad entera a tu disposición. Y eso lo compensan con unas mecánicas de movimiento que son también bastante flexibles. Se ve que puedes desplazarte grandes distancias con mucha facilidad y todos los personajes tienen algo que se lo permite. Vimos, por ejemplo, que Harley tiene como una especie de hookshot y lo usa junto con un drone de Batman. No sabemos por qué, pero el drone de alguna forma vuela cuando hay algún barranco, hay algún espacio grande que haya que cruzar y ella le lanza el hookshot al drone para balancearse después, como Spider-Man, ahí por toda la etapa. En cambio, Deadshot no, Deadshot tiene un jetpack y vuela y usa el rifle de sniper desde arriba. King Shark es como Hulk, entonces corre por las paredes y, y corre tan fuerte que va destrozando los ladrillos y todo, pero salta altísimo. Lo compensa. El más lento de todos sería Captain Boomerang, pero a él también le dieron unos poderes todos raros porque corre rapidísimo. No sé cómo hace, no sé si es que le robó los poderes a Flash. O está haciendo algo como Reverse Flash, que tiene una máquina que él se pone y le da algo que simula la Speed Force. Se teletransporta, corre, lanza la Boomerang y se teletransporta donde está la Boomerang. O sea, la idea es que recorras grandes distancias fácilmente porque peleas contra muchos enemigos al mismo tiempo. Y tienes muchos poderes también a disposición. Sí, es divertido. Al menos ese trailer me gustó.
0: ¿Sabes qué? Sí es verdad que me gustó. Pero al mismo tiempo no estuve tan enfocado en el trailer. Porque me pasó algo parecido a Percy Jackson con Harry Potter. <risa> Todo el tiempo estaba pensando en Avengers. Capaz, eso pueden ser buenas noticias. Porque tal vez es un equipo que sí estaba preparado para hacer un juego así. Por otro lado, podría ser que se va a meter también con Microtransaction y no tanto en historia y el juego capaz no llega a cumplir con las expectativas, ¿no? Pero sí, ¿verdad? Se ve bastante divertido. El humor es lo que más me gusta ahí. La personalidad de cada uno se parece. Se nota que va a ser entretenido nada más recorrer la historia y ver qué es lo que dice cada uno. Rocksteady es verdad
1: que no es extraño tampoco en meterme en microtransaction. Pero si recordamos en cómo lo ha hecho con los juegos de Batman, no han sido tan chupasangre realmente. No han puesto una que otra skin para usar en el modo historia, para usar en los challenges. Pero nada de eso te enlentece el juego realmente. No, no dependes de experiencia, no dependes de nada. Bueno,
0: con tal de que lo hagan así, no hay problema. Si no, a quemar Rocksteady. <risa> <risa>
1: Algo que yo creo que también faltó en esos premios fue la presencia de PlayStation. Que dejó desilusionado a un montón de gente porque realmente no hubo revelaciones tan fuertes. Todos pensaban que como ya se iba a acabar el año y este era el último show. iba a haber mega noticias que estaban guardándose justamente para esto. Pero nada más vimos yo creo que dos cosas importantes. Que fue un nuevo tráiler de Horizon Forbidden West. Que estuvo bueno, pero corto. Lo que me gustó más fue la variedad de monstruos que mostraron allí Y específicamente la megacobra Una cobra gigante enrollándose en una torre y destruyéndola Y que se veía imponente porque era grandísimo Pero aparte de eso, muchas cosas ya las habíamos visto No dijeron nada nuevo Se ve bien, pero bueno, no era para que te explotara la cabeza Y hablaron también un poco de Forspoken que sabemos que no es realmente hecho por Sony, sino es un acuerdo que tienen con Luminous Production y Square Enix. Es decir, que probablemente salga también en PC y todo, como pasó con Final Fantasy. Que de hecho, en este show también ya mostraron el tráiler, diciendo que va a salir en Epic Game Store. Pero aparte de eso, nada, no, no hubo Silent Hill, no hubo nada que ver con el remake de Metal Gear que supuestamente estaban cocinando... Hasta salió Kojima. Y lo que hizo fue hablar de Guillermo del Toro. No habló nada. Pero Guillermo del Toro sospechosamente sí dijo que ah, recuerdan cuando estábamos haciendo un juego de Silent Hill. Ojalá alguna vez podamos terminar de hacer eso. Todo el mundo dijo, wow, ¿por qué dijo eso? Justo
0: ahora. Tenía una camisa de Silent Hill. <risa> eso es lo que faltaba. <risa> y guiñando cada rato. Y que, ¿Ah, ah. <risa> ¿Sabes que Yo confieso que era una de esas personas que pensaba que Sony iba a atacar en el show que pasó. Tal cual, pero no, tampoco hicieron nada. Ya me están recordando muchísimo a Nintendo. Ya casi que estoy recordando a, a Kyla a, a hablando de, de el elefante gigante rosado. Y yo, oh, no me importa nada. Ah. Y la gente dice, pero... Ah. Pero tienen que mostrar avances en algo que nos emocione, que para el siguiente año, no, no importa. <risa> no, aquí estoy bien.
1: ¿Verdad? Ese fue el otro. No hubo nada en Nintendo. Nada. Que todos esperábamos al menos un teaser de Breath of the Wild 2. Algo que dijera cuál era el título. Al menos, ¿cómo se llama? No, todavía. Nada, nada, no hubo nada. Puro silencio. Bueno, y entre el silencio también vimos quienes ganaron rápidamente. Vimos premios interesantes, que si sí, mejor dirección de un videojuego ganó Deathloop, que también de hecho ganó mejor dirección artística. Tampoco vimos que ganó mucho Resident Evil. Lo único que ganó fue lo de la, la actriz. La mejor performance fue Maggie Robertson, que es Lady Dimitrescu, así que como siempre. De Resident Evil Village nos queda Lady Dimitrescu Así empezó, así terminó el año Luego vimos en las categorías de acción Que sí le dieron el premio a Returnal Pero Action
0: Adventure se lo llevó Metroid Dread <risa> Ya ya me imagino a, a Jaffy negando con la cabeza Con desaprobación <risa> en, en ese momento ¡Qué mentiroso! <risa>
1: Mejor RPG se lo ganó Tales of Arise Mejor juego de deportes o de carrera Sí, Forza Horizon 5 Ahí por fin Mejor RTS fue Age of Empires 4 Pero fíjense que en la propia categoría de mejor juego de familia Que casi todos los nominados eran de Nintendo Perdieron, todos perdieron Porque ganó It Takes Two Que también ganó Mejor Multiplayer Y también ganó Game of the Year, que eso fue el momento preferido de todos. Sí. Porque cuando se levantó este Joseph Farris a celebrar y todo, fue encantador. Fue algo que realmente alegró el día porque se ve que él es genuino. Y, y alegró también porque ganó a alguien justo. Muchos estaban diciendo que los premios eran todos trampeados. Que como votan los editores de los grandes sites y revistas... Iba a ser algo más corporativo, iba a beneficiar a alguien más grande, pero yo creo que si votaron bien al final. Haze Light es un estudio pequeñito, sí, claro, está detrás de ellos EA, pero los creadores son genuinos y el juego se nota que lo hicieron con pasión, no fue algo todo pesetero, por el contrario, fue innovador, y justamente yo creo que por eso ganó, porque tiene tanta variedad de mechanics, tiene una historia que también toca temas serios como el divorcio y cómo afecta a los niños y todo eso. Es bien merecido,
0: me gustó eso. Sí, también me parece que, que toda esa experiencia de, de verlo yendo a la tarima y a a Neil Drogman y después el discurso que iba hablando sobre los Oscars que capestaban. Es que fue como full circle, desde que a él lo entrevistó Kelly le dio como nueva vida al evento y, y que haya ganado, es que se, se lo merecía y, y como que le quedó muy bien. Eso es casi que una prueba ya bastante clara que, es que ese juego realmente hay que jugarlo y debe tener algo especial como Brothers. Ahora que veo así que ganó ese premio, más ganas todavía tengo de probarlo. Fue como el mejor final que pudo haber esperado para el show porque De toda la lista, realmente ese es el que quería que ganara en El mejor Game Awards que he visto hasta ahora <risa> Un vacilón Ah
1: sí, el Player Choice lo ganó Halo Infinite Y por primera vez en la historia de los Game Awards Un mismo juego volvió a ganar el juego más esperado del año Porque el año pasado ganó Elden Ring se suponía que salía este año pero lo retrasaron así que lo volvieron a nominar y volvió a ganar el de ring más juego más esperado ahora sí sale en febrero ya ya no puede ganar tres años seguidos no, sacados se por un software ya Déjenme a otro para que gane vamos cerrando entonces con las menciones honoríficas las vamos a hacer bien cortas porque sí ya sabemos que el programa está quedando largo uno que no quería dejar de mencionar era el teaser de Wonder Woman, hecho por Monolith. Es una grata sorpresa también. Publicado por WB Games. No tiene fecha de salida, está en pañales. Pero sí te pone a soñar, porque imagínate todo lo que ellos hicieron con Shadow of Mordor y ahora aplicándoselo a Diana. Ah, ¿Cómo quedarán esas peleas con Wonder Woman? En un open world, tal vez en la propia isla de ella, en Themyscira... O en, un, en la Primera Guerra Mundial, o sea, no sabemos ni en dónde va a estar orientado ni nada, pero sabemos que es un estudio que es capaz de hacer cosas buenas justo con este género, que ya confirmaron que va a ser single player y story based. Así que, wow. Me parece que va a quedar genial, hagan lo que hagan, y lo, lo malo es que hay que esperar. Eso faltará
0: cuatro años para que salga, una cosa así. Saldrá junto con el de Wolverine de Insomniac. Tal vez sería interesante que le metan como alguna especie de evolución a, al Nemesis System. Uh, verdad,
1: el Nemesis System con un universo DC, un chale, debe ser bueno también. Si ponen a los villanos y que los villanos recuerden qué hacen cada una de sus boss fights. Sería bueno a ver cómo para dónde va eso. oh uh, mejor aún. De segundo tengo la revelación de Alan Wake 2. Por fin lo confirmaron. Remedy había estado diciendo que más bien estaban trabajando en la secuela de Control. De hecho estaban trabajando en dos secuelas de Control. Una era un multiplayer y el otro era Control 2, yo creía que eso era todo, pero obviamente no, aquí vino Sam Lake, el propio creador, a presentar un teaser de la secuela de Alan Wake, va a salir para las plataformas Next Gen, es decir, como ustedes saben, Playstation 5, Xbox, Series X, S y la Epic Game Store, dicen que va a ser full Royal Horror, esta vez no va a ser acción con temática de horror estilo Resident Evil 4 y eso sino survival horror punto afiancándose en el horror yo creo que va a ser buenísimo también definitivamente tienen material para sacar y yo creo que es la dirección correcta para la franquicia porque Alan Wake siempre ha sido más terror es verdad que dicen que era de acción pero el 1 ya tenía una vibe de survival horror y ahora que lo van a
0: afiancar más, más ganas tengo de jugarlo. Eso que acá de es una buena razón para ir para no jugarlo. <risa> no
1: avalar el parque. <risa> Entonces otro que no vas a avalar va a ser Slitherhead. Que ay. también fue anunciado como World Premiere. Desarrollado por Bokeh Game Studio. Que fue fundado por Keichiro Toyama. Es el director creativo de Silent Hill. Entonces, este nuevo survival horror, porque me parece que es un survival horror, solamente vimos un cinema, eso sí, no tiene fecha de salida, se ve muy bueno. Él les está haciendo también aquí el director creativo y se trajo como compositor otra vez a Akira Yamaoka, el compositor de Silent Hill. Por Dios. Está todo orientado en Tokio o en una ciudad similar en Japón. El principio se parece un poco al juego este que está trabajando Tango Gameworks, que también es sobre Tokio, todo sobrenatural, cuando hay criaturas basadas en los creepypastas o en historias de terror japonesa, peleando contra muchas personas al mismo tiempo y todo eso. Pero acá se ve aún más creepy y hacen menos énfasis en el combate y más énfasis en el terror. Así que yo creo que también se ve prometedor. Está empezandito. Pero lo tengo en mi lista. Voy a estar pendiente a ver qué pasa con Slitherhead para probarlo.
0: No, 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 no. Ni, ni siquiera cuando lo ponen gratis en, en Epic Games donde empiezo a ver escenas que son creepy. Mmm, okay. skip.
1: <risa> El que no te recomiendo que le leas skip porque se ve buenísimo es Somerville. Que ya lo hemos visto también en varias ocasiones en el Summer Game Fest y más. Como Teasers. Es un juego indie desarrollado por Jumpship. Todavía no tiene fecha de estreno. Pero me encanta el estilo artístico. Porque me hace, como hemos dicho también, recordar Inside y Limbo. Esta vez está basada en una invasión extraterrestre. Y, y tú controlas a una familia tratando de llegar a a un refugio, algo así pareciera es una historia como War of the Worlds, algo así y empiezas tú con siendo un padre tratando de salvar a los hijos y todo, yendo por varios estados del país, en medio de una invasión extraterrestre, me gusta cómo se ve, está bien lograda la atmósfera y la sensación de urgencia también la escala de lo que está pasando los enemigos son mucho más grandes que tú ves que tú no eres un todopoderoso no eres un super guerrero sino que tienes que ir a, a ponerte a salvo o estás muerto una cosa así está bien me gusta el, la premisa y me gusta la
0: presentación ese sí ese sí que me da ganas de jugarlo ese tema sci-fi es una de esas cosas que es uno de esos temas que me gusta experimentar eh, tanto viendo en películas como jugándolo mejor todavía
1: y para cerrar Mencionemos Warhammer 40,000 Space Marine 2 Wow, ese juego volvió de los muertos El uno salió en Playstation 3 hace al menos 10 años Y todo el mundo dio por muerta esa franquicia Pero así, todo paracaidista, aquí tienen Tome un World Premiere Y vemos de vuelta al protagonista este uh, Creo que es General Titus, algo así que me recordó más que todo Gears Eran todos papeados Con unas armaduras gigantes o, o que también se asemejan las de Starcraft Pero las armas Nuevamente me recuerdan Gears Como un machete mezclado con Sierra Eléctrica Me gustó lo que hizo Saber Interactive Aquí, que son los developers Está siendo publicado por Focus Entertainment ¿verdad? Recién cambiado de nombre Ya lo estrenaron ahí con un par de trailers Bueno, este año no tiene release date, pero va a salir para las plataformas next gen. Fue una cinematic full de acción y que tenía al final de todo un poquito de
0: gameplay. ¿Qué te parece ese gameplay? Me recordó a Hero Warriors y puede ser bastante caótico. Capaz se necesite un tutorial o algo para comenzar a jugar y como que acostumbrarse a las mecánicas y la sensación de escala o sea imponente, edificios
1: gigantescos, peleas no contra un solo enemigo, como dices tú, parece Heroic Warriors porque son enjambres, son swarms, tanto de cosas que vuelan como enemigos terrestres, y te enfrentas a ellos al mismo tiempo, es vistoso, es muy muy llamativo el combate del juego, yo no jugué el primero, pero este definitivamente me gustaría jugarlo, y después ver, si me gusta muchísimo, jugar el 1. Tal vez en Spartacus <risa> Full circle, ¿eh? Porque estamos en el mismo segmento, pero se acabó. Vamos a pasar a lo siguiente.
0: It's quiet. Too quiet.
1: Ya estamos aquí acomodados en el segmento de lo que estamos jugando. Es decir... Segmento de Diablo 2 Resurrected La vez pasada estábamos hablando de que ya estaba en el acto 4 cerca de Diablo Y en la semana pasada pude intentar contra Diablo Y haciendo énfasis en intentar Porque el bicho es una salvajada Este tipo está a nivel de Duriel o un poco más Porque aquí no aguantas contra él en cambio contra Duriel el problema era uno, lo del loading, que tú también les habías contado que estás arrancando la pelea y te están pegando durante la escena de la transición y cuando empiezas a jugar ya estás muerto. En cambio cuando yo llego al diablo no le aguanto nada y aquí no hay loading porque tú hablas los cinco sellos. Y después de que abres los cinco sellos, viene diablo, sale de, de la mitad de la pantalla, entonces no hay loading. Es simplemente que te pega tan duro que no resistes nada, especialmente si te hace lo que teníamos, lo, el, el lightning, el poder ese de electricidad rojo, es que te evapora la vida. El tipo nada más le hace un segundo ese poder al ayudante y lo mata, y a ti yo creo que como mucho tres segundos. Así que fue una pelea bastante tediosa, no lo pude matar en el espacio de tiempo que yo tenía apartado para jugar. Intenté hacer de todo, pegarle de lejos, lanzarle bombitas de veneno, de todos los tipos. Aunque yo creo que me fue mejor con las que son como una especie de cilindro, no las que son gorditas. Sino creo que es Rancid Gas y la otra es, es otro, es otro nombre. Porque las Rancid Gas gordas no le bajaban tanta vida. Y la pelea me iba a durar eternamente. Yo creo que iba a necesitar así. Al menos una hora de ir abriendo portales. Lanzándole bombas yéndome para atrás. Me mató de todas las formas posibles. Porque traté de pegarle de cerca primero. Y me mataba rapidísimo. Literalmente en 3 segundos. Luego trataba de huir. Pero me hacía lo de las llamas. Yo creo que en general era porque me faltaba mucho de resistencia y porque mi armadura era de muy bajo nivel, lo que habíamos mencionado la otra vez que había pasado tal cual dos actos sin encontrar nada digno, bueno entre comillas porque uno a veces se pone exquisito, pero es verdad, uno quiere encontrar algo que realmente le dé paliza a lo que tienes puesto, y bueno yo pasé el acto 3 y todo el acto 4 y no encontré nada Entonces fui con la que llevaba de desde Lugolain Y obviamente no es suficiente Esos poderes te dan demasiado duro Así que me rendí con eso Y me dediqué a trabajar más en el personaje Para que pueda resistir más Así que me puse a cazar, qué sé yo, armaduras para llevársela a Charcy después a buscar runas o a mejorar las gemas, subir más de niveles y en eso es lo que he estado centrándome hasta ahora me puse a volver a limpiar el infierno y fue más fácil porque las primeras veces moría mucho más fácil contra los ayudantes que si del herrero y cosas así y ahora les aguanto mucho más afortunadamente encontré una armadura de esas normales porque eso es lo fastidioso de lo de Charsi que solo te sirve un objeto que fuese blanco, como le dice Mister Lama sí, que white items, es decir, que no pueden ser nada mágico. Bueno, sí puede ser etéreo, eso es lo bueno. No te los venden, porque yo voy a decir, ah, esto va a ser rapidísimo. Me voy a vender vendedores del Acto 4 la armadura que tenga Defensa 130, la primera que vea se la compro y se la llevo a Charlie. Pues no, todas son mágicas no me servía nada, entonces tuve que ponerme a hacer grinding hasta que alguien soltara una armadura decente, esa fue la que llevé y ahora sí tengo defensa más de 110, ahora mejoré y ahora lo que estoy haciendo es buscar un arma que sea mejor y escudo mejor y todo, preparándome para el round 2 contra Diablo ahora me toca a mí hacer la rutina de Rocky preparándome para la siguiente pelea,
0: la revancha Hablando del entrenamiento, hubo al menos un playthrough donde hice varias runs de las mismas que hablé la otra vez. Y hasta llegué a tener una calavera perfecta y me llené un montón de runas, pero nada que podía crear una azul. Al final pensé, mm, tal vez por el otro playthrough de, en, en, el juego, en, en la versión computadora, lo que hice también era... Ir de vez en cuando a hablar con Fara Para ver si me vendía un, un casco con resistencia al frío Que también es que si sí, 20% Entonces hmm. pensé, ah, eso también puede ser suficiente Mientras hacía eso, me di cuenta que vendía escudos engarzados Y ahí es donde me di cuenta Espera, ¿por qué no creo un ancient Pledge? Eso que te dicen ya después en el acto 5 Cuando rescatas a los bárbaros
1: eh, Por cierto,
0: es ral Hortal, para
1: sí. los que quieran hacerlo.
0: Sí, importantísimo, porque creé eso, me llené de todos los charms que había encontrado de recuperarme de, del golpetazo, ¿no? Para poder reaccionar más rápido, clave contra Duriel, y ya con eso tenía suficiente resistencia al frío. Después veo que mi mercenario también tiene como 40%, digo... Mm creo que estamos listos, estuve todo el tiempo que subía de nivel, le subía la habilidad de Thorns para regresar el daño, entonces ya estaba en el punto donde le regresaba como casi 500% del daño, entonces bien, me lancé y yo pensaba que iba a morir por algún milagro, no me pasó lo mismo que la otra vez, y Duriel como que fue comprensivo y esperó a que se cargara todo y después fue que vino a pelear y seguí la estrategia esa que te había comentado me puse en una esquina y estuve todo el tiempo como que trayéndola a la esquina ven a la esquina, ven a la esquina y que el ayudante viniera también ¿no? para que no me pudiera hacer ese empujón que es el, el ataque que duele más y entonces cuando él ya estaba enfrascado ahí Sabía que también era clave ir curando al ayudante con las pociones más altas de vida. No la de Light Healing, que es la, la, la botellita esa gorda. Uh -huh. Sino la, la grande, la pesada. ¿sí? O Se ve así como el doble del tamaño. Ah, uh, Greater. Hay Greater y hay Super. Es un nivel antes de Greater. Es que te lanzan los monstruos en el acto 2. Cuando, uh -huh. cuando matas a los Champions y eso.
1: ¿Será Healing normal?
0: Sí, esa... Importante porque así te curas más o menos rápido de los ataques, ¿no? Y también tenía guardadas ahí las pociones de rejuvenation. ¡Oh! Además de eso, el control ya, en ese momento ya tenía el D-pad funcionando. Podía curarme con todo el cinturón. ¡Oh! Me di cuenta que también si yo le presionaba el L2, dejaba presionado el L2 y le daba a curarme, curaba al ayudante. Oh. Eh, también estuve haciendo eso estaba curando al ayudante constantemente me curaba a mí también hice lo de las pociones otra vez lo de, lo de tomar un montón de pociones para resistir al frío también al ayudante que, que por cierto también es así deja presionado el E2 abierto el inventario y deja tomarte la poción tomarte la poción se la toma el ayudante y wow al fin murió el condenado murió y lo celebré como nunca le tomé, le tomé una foto, <risa> estuve como que bailando alrededor de vez que todo való, todo való. Y al fin estoy en curazzo. ¡Guau! Oh, ¡Wow! Y como dijiste la otra vez, ver el cinema fue como que la guinda en el pastel. Aprovechar y, y ver todo el cinema HD, nunca lo había visto y fue espectacular. Me hizo pensar que Blizzard realmente se equivocó por no dejar que uno pudiera usar a Tirael o pelear junto con Tirael en el 3. Porque, guau, ¡Wow! si hubiera sido una experiencia bastante agradable ¿sí? si uno hubiera podido hacer eso. No vi ni un segundo más porque ya se me había acabado el tiempo y ni grabé, pero en la próxima vez voy a curar. Oye, oh yeah. todo
1: gracias a ¿eh? la frescolita, la uvita y la piña y. <risa> <ríe> los refrescos que curan <ríe> Bueno, terminó la gala Ya estamos a punto de regresar a casa Quitarnos esto de flu Quitarnos la corbata Pero antes ¡Se te olvidaba! Porque esta es la sección de los shoutouts en esta parte del programa les hacemos recomendaciones de algún material que nos haya llamado la atención para que ustedes lo usen como base para una conversación con quienes ustedes quieran pero especialmente si les gustan los videojuegos Esta semana les traigo un video del canal Gamers Recuerden que se escribe en vez de que una A con una B pequeña o V dependiendo de cómo ustedes le quieran decir y el título es The Rise and Fall of Duke Nukem. Ya con ese título, como ustedes saben, me encantan los documentales, así que me capturaron. Le di play y lo disfruté muchísimo. Es un video que tiene mucho de historia y el trasfondo de cómo la compañía que hizo este juego cayó en esa trampa pues, de el limbo de desarrollo. Si no han escuchado mucho sobre esa historia especialmente de los creadores de Duke Nukem ellos estaban muy interlazados con Eid Entertainment que son obviamente los creadores legendarios de Wolfenstein 3D luego Doom y que comenzaron haciendo juegos 2D todos hechos en pixel art imponiendo lo que se conocería en la industria en esa época de los 90 como shareware que era una forma de promocionar tus juegos a través de dar los primeros cinco niveles gratis y luego que la gente comprara el juego completo era más que un demo, pero fue muy famoso y se repartía con floppies, o sea con los discos estos grandotes dándolos en las tiendas o, o se repartían para que todo el que lo pudiera jugar lo jugara Asimismo nació Duke Nukem en, en 2D, después de eso fue cuando Id creó el Commander Keen, luego hicieron Wolfenstein y luego Doom. El problema fue que cuando ellos crearon eso, sacaron Doom al mismo tiempo que Duke Nukem. Y Duke Nukem especialmente el 2. Había sido muy famoso el 1, el 2 fue muy bueno, pero tan solo una semana después salió Doom. Y lo hundió, porque todo el mundo vio el futuro. Ya ya no era nada de ver los side era full 3D, o al menos parecía. Y eso los obligó a evolucionar rápidamente, ¿no? En ese entonces el estudio se llamaba Apogee. Y después, cuando empezaron a hacer los juegos 3D, fue cuando cambiaron el nombre que todos ustedes conocerán, que es 3D Realms. Entonces habla cómo ellos hicieron esa versión 3D de Duke Nukem, que sacaron en el 96, y luego por qué... Fue tan lento el desarrollo de una secuela y tuvieron que hacer un montón de spin offs Les costó un mundo evolucionar y al final tuvieron que pasar, imagínense, como 12 años para que realmente saliera la verdadera secuela, que era el bendito Duke Nukem Forever. Así que bueno, a todos los que les guste Duke Nukem, porque lo jugaron antes o porque les llama la atención, Van a encontrar mucha información útil en este documental. Se los recomiendo. No se lo pierdan. Y les dejo el enlace en la descripción.
0: Ahora que te estaba escuchando hablar de video. Cuando vi que en el research ibas a hablar sobre esto. El título también me llevó a, a, a empezar a ver el video. Ya <risa> que me pareció interesante. Sobre todo por esto del método Apogee. De ofrecer los primeros niveles gratis. Y una vez lo pasen. Destapar la posibilidad de comprarse el resto del juego, ¿no? Es decir, ¿verdad que me gustó? Por mi lado, el video que estuve viendo justo después, que es el que les voy a hablar ahora, es sobre Yaza. No sé si he hablado de él, pero es un dibujante famoso en YouTube que ya ha hecho libros profesionales, tiene compañías que lo promocionan súper importantes. ¿eh? Es un ícono en, en, en YouTube y... Tremendo dibujante. Entonces, cuando vi el título, que es How to Color Like a Pro, Secrets Revealed. Y vi que él iba a hablar como por 15 minutos sobre cómo perfeccionar las habilidades de dibujo. Me impulsó a darle play y no me arrepentí. Me llevó a los días donde estuve estudiando concept art en la escuela de, de animación. Por si no lo sabían, yo me metí, era justamente para animar para videojuegos, terminé aprendiendo un poco sobre concept art y lo estaba como que proyectando, o estaba tratando de relacionarlo también con los videojuegos entonces si están pensando en crear, dibujar un concept art bastante llamativo de sus videojuegos les recomiendo este video para que tengan una idea de, de los conceptos básicos que deberían aplicar para que realmente los colores que le apliquen al personaje lo hagan resaltar y que, y que capturen a, a, a los jugadores si yo hubiera visto esto hace como cuatro años probablemente mi experiencia en la escuela hubiera sido muy diferente porque son estrategias que tienen mucho sentido las aplica no con un time lapse donde va a millón, que son las peores formas de enseñar, sino que va paso a paso y es como si tú eras al lado de él. Y va a decir, mira, ahora aplico este color, miren cómo lo hago. Velocidad normal, perfecto. Primero lo hace base con una esfera y después lo aplica a un personaje. Ves es su proceso de principio a fin. Se los recomiendo, si quieren saber cómo dibujar mejor, Piel, tela, cabello y superficie metálica. Habla de todo. Eh, le vamos a dejar el enlace en la descripción.
1: Oye, oh, vamos a ah, poder hacer cinema de Chivalry 2. O, <risa> o hecho, Empire 5. De una vez. <risa> Opúrense porque ya salió el 4.
0: Bien. Bueno, la gente ya veo que se está parando de los asientos Y ya se está regresando a la casa Así que... De eso es que ya llegamos al fin de este episodio Recuerden que este podcast es un estreno exclusivo Para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante Para escuchar cada episodio al momento de su estreno Considera convertirte en uno de nuestros Patreons Si te gustó el contenido Nos ayudaría que lo compartas con todos los que conozcas Sobre todo los que le gustan los videojuegos Y especialmente a los que les gusta diseñar o hacer videojuegos Esperamos que hayan disfrutado este episodio Gracias por habernos acompañado Si quieren encontrar más artículos, reseñas, videos y podcasts como este échenle un vistazo a nuestra página chutacupa.com. Eso es Chuta K-O-O-P-A-S.com En nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook los esperan noticias sobre juegos desde Indie a AAA Promociones de nuestros diseños para franelas y segmentos de nuestros programas. Los invitamos a dejar sus comentarios en la sección inferior. Tenemos curiosidad, queremos saber qué piensan sobre el proyecto Spark de Sony. ¿Van a competir en la parte de precios con Microsoft? Capaz no. Si siguen con la vibe de Nintendo, yo creo que no les va a importar en absoluto y lo no van a poner al precio que ellos quieren. <risa> Esa es mi opinión. ¿Qué les pareció el show? ¿Pudieron ver las tres horas? ¿Qué les pareció el Game of the Year? Pensaron también que fue justo. También pasaron un buen rato escuchando a Joseph Perez. agradecerle a todas las personas que lo ayudaron a llegar hasta ahí. De todos los trailers que mostraron, ¿cuál fue su favorito? Si se suscriben a Nivel de Plata, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. Al apoyarnos en Patreon encontrarán muchos otros beneficios especiales que preparamos con gusto para ustedes como episodios exclusivos y acceso a nuestro podcast complementario El Último Phoenix Down DLC un show dedicado a celebrar la nostalgia por los mejores videojuegos clásicos como por ejemplo Dunk Nukem allí nos enfocamos en un solo juego, retrocedemos las manijas de reloj prácticamente viajamos en el tiempo sí, aunque sabemos, sí, por ahora es imposible bueno hacemos lo más parecido si le dan una oportunidad y lo escuchan verán que es como meterse en un túnel solo en la parte de audio donde van a empezar a percibir todos esos efectos especiales y canciones que escucharon en ese entonces cuando lo jugaron por primera vez, es una experiencia bastante grata, como un parque de diversión, le damos un tour por el proceso del desarrollo de ese juego hablamos de sus creadores del momento histórico en el que fue estrenado y, por supuesto, la forma en que marcó nuestras vidas. Si tienen los medios y la disposición, definitivamente deberían probarlo. En los tiers aún más elevados, hasta podrán obtener su propio avatar HD personalizado, dibujado a mano por Esteban. Si quieren saber más, visiten nuestra página patreon.com/chutacupas. Ahora, con su permiso, Vamos a buscar un playthrough de Matrix Awakens Porque por lo que escuchamos está básicamente explotando de la cabeza muchas personas Por los gráficos tan realistas que se están pudiendo mostrar por el Unreal Engine 5 Sí, es
1: preferible que si va a explotar un televisor por los gráficos que
0: sea el de otro El broma es muy caro <risa> Verdad, eso va a ser parte de lo que vamos a hacer. Vamos a buscar estratégicamente cuál televisor usar, para, por si acaso, porque para que explote ese y, y podamos seguir haciendo nuestros programas después. Nos vemos la próxima semana, que ya va a ser el último episodio, ¿eh? Verdad, estamos a punto de una vacación vacaciones.
1: Vacaciones.
0: Recuerden, no hay quits. Solo retras.